0: 17.51 de este deprimente domingo de mayo, es el día 3 de mayo, todavía nos quedan varias horas, varios días y una semana hasta que se finalice, y hago muchas comillas esta cuarentena. porque hoy hay rumores de que esto se extendería, pero nosotros eh, no nos importa hacemos caso omiso al no poder hacer radio y la seguimos haciendo a través de esta maravillosa aplicación de videollamadas. Así que presento a mi compañera, le doy la bienvenida a mi compañera en este programa que se llama Sandía y Vino, que sale por Spotify y por Radio Asamblea FM 94.1. Presento a mi compañera Malena.
1: Hola,
2: buenas, ¿cómo va? Bien. Muy bien,
0: muy bien, poco, muy bien.
2: Un poco abajo sí. empezaste, yo creo que no era la, la actitud correcta. Hay gente del otro lado pobre, se quiere pegar un tiro después de esa... Edad. Domingo deprimente, que él sigue la
1: cuarentena.
0: Es Mucha domingo,
1: alegría.
0: es domingo. ¿Qué puede ser peor que un domingo? Estar en cuarentena.
1: Que la cuarentena es un eterno domingo. Bien, y habló Martu. Hola Martu, bienvenida. <risa> Hizo una entrada triunfal.
2: <risa> coincido plenamente con que es un eterno domingo.
0: ¿Cómo andan? Muy bien, acá. Tratando de sobrellevar este domingo. Y no hay mejor forma de hacerlo que haciendo radio. Eh, bueno, estamos los tres, nos escuchan, a mí, a Mariano, a Malena y a Martina a las tres M de este programa de radio. Eh, y bueno, ¿qué es lo que nos convoca? ¿Por qué estamos
2: acá? Bueno, estamos acá porque tenemos eh, una nueva edición de la famosa columna que está siendo furor en Spotify, que alegra la cuarentena de muchos oyentes y las nuestras, que es eh, la columna en donde reivindicamos la cultura propia ¿sí? la cultura latinoamericana y criticamos un poquito eh, la cultura norteamericana uh -huh. decimos bautizarla nac and pop y traemos una edición de cine nuevamente
0: sí esto lógicamente cuando avancen y se levanten las restricciones vamos a tener este, una apertura una artística pero bueno mientras tanto es así viene seco con cortina nada más está Bella columna. Y hoy arrancamos, seguimos hablando de cine nacional, ¿no, Male?
2: Así es, vamos a hablar de un estreno. Apa. ¿Sí? Y un
0: estreno este, también es este, consonante con esta realidad que vivimos, ¿no? Que fue casi predictivo cuando se filmó.
2: Sí, un, ¿Y otra? una película que se viene gestando hace mucho tiempo, de hecho en 2010 eh, el guión ya estaba. Eh, más o menos fabricándose,
0: y habla de... Bueno, no vamos a decir nada. No demos detalles. Y hablaremos de otra película, pero más vieja, del 2010, que también fue predictiva. Uh -huh. Pero antes de todo esto, siempre nosotros hacemos la crítica, hablamos de lo que no nos gusta. Y lo que está sucediendo es que con esta pandemia suben eh, el consumo de cierta plataforma, ¿no, vale Martina... Hay cierta sí. plataforma en la que todo lo está recurriendo en estos días.
2: Sí. Eh, bueno, en realidad, en general, hay estudios hay estudios de universidades como de Michigan, por ejemplo. No, Cambridge. No voy a citar universidades, pero hay estudios que eh, realmente comprueban que en, durante la cuarentena y el aislamiento obligatorio, tanto en Europa como en Estados Unidos y en Latinoamérica, subió el consumo de las plataformas de video en streaming. No vamos a Así dar nombres, es. pero todas esas plataformas que son de grandes compañías, ¿sí? Aume, yo voy a dar nombres, bueno yo
0: voy a dar nombres, me chupo un huevo, y voy a ser claro. Eh, 15.8 millones de clientes sumó Netflix en los primeros tres meses del año 2020. O sea, a esa suma creció los consumidores de Netflix eh, en esos primer trimestre del 2020. ¿A qué lo atribuyen ellos este gran consumo sí. masivo? A la pandemia y al recluirse en casa. La gente no encuentra otra cosa mejor que hacer que en ese recluimiento que no encuentra algo mejor que hacer que ver Netflix y ver producciones que tiene Netflix y obviamente las que contrata para reproducir en su plataforma, ¿no?
2: Sí, de hecho yo estuve averiguando un poco y por ejemplo en el caso de la música, si vamos a Spotify Spotify perdió eh, perdió, digamos, miembros de Spotify No sé cómo, cómo llamarlo Usuarios
1: se redujo,
2: se redujo el consumo de música en streaming Porque, por ejemplo, Yo... si uno hace encuestas La gente escuchaba mucha música en el colectivo Entonces, ahora que está en casa Reduce la música Pero al mismo tiempo aumenta el consumo de video
0: Entonces, Netflix, Netflix chupa... Netflix chupa consumidores de Spotify. Porque bueno, también no lo que si uno supone es que. Y bueno, la verdad que no puedo pagar eh, Spotify y Netflix a la vez. Entonces me vuelco a lo que más me sirve para afrontar esta cuarentena, que es mirar películas o series.
2: Podría llegar a ser una explicación, la verdad, no lo sé, pero es interesante pensar un hábito que estamos teniendo o que está teniendo eh, quienes están pasando por el aislamiento obligatorio, es. Eh, volcarse a lo audiovisual, a los videos, ¿sí? Y al consumo eh, de películas, series, etc. Y eso lo hacen a través de las plataformas en streaming, porque también durante el día bajó el consumo de televisión. No los noticieros de la noche, porque se mantienen informados eh, un montón de gente, pero sí durante el día. No es que están todo el día en la tele. Entonces, esto habla de que, si pensamos en las industrias culturales, ¿quién ganó? ¿Quién es la la plataforma o las plataformas, todas las que tienen que ver con video, Amazon, Disney, Am Netflix, HBO. etc. En realidad,
0: Disney, porque Disney compró todo.
2: Las ganadoras de esta cuarentena. Entonces, sí. todo está perdiendo, económicamente hablando.
1: ¿Más bueno, yo a decir te. Algo? Sí. sí. No sé. ¿Cómo?
2: Que ibas a decir algo, me parece. Yo seguí el algo
1: Sí, no no sé, está pensando en YouTube también. YouTube también.
0: YouTube es otra. Cualquier variedad que... de con sus youtubers. Uh -huh. eh, vos, por ejemplo, yo tengo Netflix, no lo uso tanto, la verdad. Miro cada tanto alguna cosa, eh, alguna falopita linda que hay en Netflix. Spotify lo uso muchísimo fuera y dentro de la cuarentena. ¿Ustedes tienen Netflix también? ¿Qué, qué se ven usando más? Eh, sí, yo uso
2: Netflix, no, no veo así un montón, pero... Eh, en mi casa tenemos, se usa También Spotify, digo Ayer limpié y escuché música Y después terminé y me vi una peli Pero no no me considero Gran usuaria
0: En el caso de Martina
1: Sí, acá en mi casa Se consume Netflix Porque además somos cuatro, entonces por ahí No estás viendo uno, pero sí estás viendo el otro eh, Y en el caso de la música soy de esa gente Que escucho mucho cuando viajo con una hora, decís, sí, este es mi momento para ponerme auriculares y desconectarme del mundo, que, que bueno, que sí, ahora lo, lo hago justamente como con mal, tipo, bueno, ahora voy a ordenar mi cuarto, escucho música, voy a cocinar, escucho música, pero creo que sí, que lo que más consumo ahora es YouTube.
0: Sí, a mí me pasa también, eh. te digo que lo que más consumo es YouTube, y también mucho, mucho Spotify, y mucha radio, a mí que soy docente... Me pasa que cuando corrijo Y tengo un montón de trabajos para corregir Y demás, meto radio al palo a full Y mucha música Y fuera de eso, a la noche cuando llega el momento libre Sí, es ver alguna plataforma eh, Bueno, pero la columna no
2: va Netflix. solo de Nuestros eh, gustos y consumos personales Netflix. Tiene que ver también con No, no,
0: por eso A eso iba a ir Netflix Ahí va Netflix sabe esto y como Netflix eh, también busca cierta identificación con su público, está empezando a grabar una nueva serie en cuarentena, sobre para, la cuarentena. Para, para, para. Con su... ¿Sí?
2: ¿Vos me está diciendo que Netflix está montando una producción audiovisual en un momento en que los documentalistas argentinos, por ejemplo, no tienen un peso?
0: Así es, exactamente. Exactamente. Eso es lo que está haciendo eh, la pl plataforma de la N roja, de la N colorada. La serie se llama Social Distance, Distancia Social, súper creativo el título, eh, y es con sus actores en sus hogares, con los directores en sus hogares, todo a través de esta plataforma que estamos utilizando nosotros también para hacer radio, que es Zoom, y se van comunicando ahí y van grabando desde ahí, el director le dice cómo tiene que pararse al actor, cómo grabar desde su casa la que escenógrafa le dice cómo tiene que ordenar los objetos en la casa el actor para hacer esta serie, y es básicamente de los creadores de Orange, Orange is the New Black, que es una famosa serie también de Netflix. Eh, todo esto, además, es bastante como precarizante ¿no? para, para estos actores, por un montón de cosas que ya hemos hablado y que se han hablado durante el transcurso de la pandemia, que es el recluirse en la casa para los empleadores, eh, tampoco hay horarios, ¿no? Porque todo el tiempo te están exigiendo Fuera de tu horario de trabajo Y es como que aumenta el estrés y demás Pero no me preocuparía el estrés De los actores de Hollywood o de Netflix A mí me preocuparía lo que ocurre En nuestra República Argentina Y lo que ocurre más precisamente Con los documentalistas, ¿no, Malé?
2: Sí, eh, porque hay algo que nos llama la atención Que es que mientras Netflix propone A eh, justamente sus actores, directores, eh, montar una serie desde sus casas, en donde hay un montón de eslabones de la cadena de producción, podríamos decir, del cine, que no sabemos qué va a pasar, que es un desafío, digamos, que está tomando Netflix y esperemos que deje de lado sus vicios empresarios y lo considere más bien una ayuda social en momentos de pandemia y, por ejemplo, a quienes no trabajan porque necesitan estar físicamente ahí, también, por ser parte del de staff, de producción de una serie les pagan el sueldo, mientras Netflix aumenta sus ganancias en millones, el cine argentino se está desfinanciando. ¿Por qué? Porque justamente la producción de cine y la exhibición de cine está parada. Frente a esto, uh -huh. los documentalistas argentinos que se nuclean en una eh, agrupación que se llama DOCA, lo que uh -huh. eh, manifestaron es su descontento emitiendo un comunicado ¿sí? eh, en, en una campaña, que la campaña se llama Better Pay Netflix. O sea, mejor paga Netflix. ¿Por qué le exigen a Netflix que pague? Porque justamente consideran que Netflix y todas las plataformas audiovisuales en streaming extranjeras son las únicas que están aumentando eh, su capital, que están ganando y que pueden sostener a la industria en este momento. El Inca... ¿Sí? que es el Instituto Nacional de Cine Argentino, lo que hace es tener un fondo destinado a la producción de cine nacional que tiene muchas fuentes de ingreso, pero la, una de las más importantes, digamos, es el, eh, un impuesto que es el 10% sobre el precio de venta de todo videograma grabado argentino que se reproduzca. ¿Qué quiere decir? Que si vos tenés un cine, el... 10% de cada entrada va al Inca. ¿Para qué? Para que pueda financiarse el cine argentino. Si vos tenés un videoclub, como también se aplica a eh, toda locación y toda reproducción, tenés que pagar también. Si vos no puedo sé... Hacer de, puedo hacer de. Puedo hacer de. Sí.
0: Perdón. Puedo hacer de pequeño niño gorila que interrumpe la clase. Por supuesto. ¡Eh! Pero si le suben el 10%. Entonces voy a tener que pagar el 10% más para consumir Netflix. El pará. Estado se lleva mi plata.
2: Pará, niño gorila, pará. Yo no terminé de explicar. Bien, entonces... Pero, eh, me van a robar la
0: plata, van a crear un escuadrón porque están liberando a todos los presos para que me saquen la plata. Eso es lo que bueno, quieren hacer.
2: Deja de consumir televisión, niño gorila. Te está haciendo mal la cuarentena, me parece.
0: E Infobae también.
2: Bueno. Eh... La cuestión es así, entonces, como el Inca se financia y las producciones nacionales se financian con ese 10% que se recauda de toda la exhibición del cine nacional, en este momento, al no haber espacios culturales abiertos, no hay ingresos. Por eso decimos que está desfinanciado, porque no hay producciones argentinas, digamos, por más que los y las, eh, actores y actrices, directores y todo el gremio del cine quiera trabajar desde su casa, no hay subsidio posible porque no hay ingresos. Entonces, Netflix, mientras tanto, funciona en nuestro país y sigue aumentando su capital. Entonces, lo que dice el DOCA es, cobremosle a Netflix también y a todas las plataformas en streaming ese 10% que nosotros eh, cobramos cuando se reproduce una película de cine nacional en cualquier espacio cultural. Entonces, ¿qué pasa? El sentido común más burdo de cualquiera que escucha a Netflix le van a cobrar un 10% por estar en Argentina piensa lo que piensa el niño gorila. Me eh, me van a cobrar mes y yo ahora que estoy en crisis y tengo menos plata. Bueno, no pago mis impuestos ya, ¿eh? No, porque
0: todo
2: mis impuestos. Porque este no es un impuesto como el IVA, por ejemplo, o como el impuesto al dólar, sí, que aumenta el precio de Netflix. Porque no nos lo están cobrando a nosotros como usuarios, como consumidores. Se lo están cobrando al sector industrial, a Netflix, por reproducir. Cine Argentino. Esto lo explica muy bien Luis Puenzo, que es el director del INCA, que justamente toma, digamos, de alguna forma el reclamo que hizo público DOCA, y lo sale a decir públicamente, este impuesto igual ya estaba en agenda, digamos, no es algo que se inventó en el contexto de la pandemia, y se piensa aplicar, se tiene que legislar igual, post-pandemia. Así que de todos modos, en este periodo de crisis económica, y que la gente está consumiendo mucho, no tendría que pagar más No debería pagar más Porque Netflix no debería Trasladarlo a los usuarios Pero bueno Eso queda ahí ya En cómo sí. lo resuelve La, la No, bueno
0: De, de hecho eh, Puenzo dice en la entrevista Que este plan ¿Sí? Viene desde antes O sea, desde el año pasado Desde cuando él asume la dirección Ya venía con este plan Porque hay una gran deuda Incluso voy a leer textual Algo que, que él declara En una entrevista A la agencia Telam Que dice Cito textual Argentina es uno de los primeros países donde desembarcó Netflix y el primero de habla hispana. Sin embargo, hay una clara asimetría entre la exhibición de contenidos a través de Netflix y otras plataformas y la producción local de dichos contenidos. En referencia a que el crecimiento del gigante del streaming en el país no se condice hasta el momento con un impulso de la industria nacional y una preservación de la cultura argentina. Me quedo con este final. Que pero, todo lo que pude decir?
2: Escuché a pedazos, pero escuchamos la cita eh, a Luis Puenzo, al menos yo la escuché, no sé, Martu. Ah, sí, sí. Después quedó unos um, 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 como robóticos sonidos. Um,
1: estaba hablando el niño gorila, eso pasó. Claro, básicamente
2: <risa> no, la idea se
1: entendió. Estaba perfecto.
0: censurando el niño gorila. Sí.
1: sí, sí, hagamos como que fue bueno, un error ¿Cómo hablar serio?
0: Me censura el niño gorila. <risa> claro.
1: Eh, pero bueno, entonces, ese es el debate
2: alrededor de Netflix y las plataformas on-streaming que se dio esta semana, ¿sí? Al mismo tiempo que va aumentando y que se hace un hábito más común para quienes podemos y tenemos el privilegio de estar en cuarentena y contar con Netflix, ¿no? Que ya sabemos que no son todos, que los aislamientos sociales están siendo muy distintos en los diversos lugares, pero los que podemos, miramos Netflix. Entonces, Netflix nos trae esta novedad de una nueva serie, aumenta el consumo de Netflix, pero también aumenta otro tipo de consumo cultural, sobre todo en los Estados Unidos.
0: Y no, lo que empezó a subir el consumo de este cine catástrofe entre apocalíptico y postapocalíptico sí. Y es como que también en la literatura empezó a pasar, ¿no? Todo el mundo eh, empezó a leer el libro de que se llama Peste de, de Camus, empezaron a leer libros de... Eh, un libro de Dean Kurtz, que, Dean Kurtz que supuestamente dicen que predijo la pandemia y esto también se vuelca al cine no y a este consumo de cine y de series hogareño eh, todo el mundo ha empezado a consultar, a buscar en Google y a ver en estas plataformas las siguientes películas Contagio, Leyenda, Estallido y 28 Días ¿Qué tienen en común todas estas películas? ¿Qué? que todas tienen un escenario catastrófico impulsado por una pandemia. Básicamente, sí. la fin del mundo.
2: O sea, en vez de ver la tele, agarrar el noticiero uh -huh. y escuchar que está sucediendo una pandemia, vemos una película en donde está sucediendo una pandemia. Sería. Exactamente. Una de ficción. Sí. Qué morbo, ¿no?
0: Uh -huh. y, es un y es un escenario el de las películas. Eh, todavía más oscuro que el que estamos transitando hoy en día Porque hay una mortandad terrible eh, Desaparece, se muere la gente eh, Y es como que es mucho peor, mucho más apocalíptico Que lo que realmente estamos viviendo en este momento Yo creo que Martina vio la película eh, Guerra Mundial Z, ¿no?
1: Fan número uno
0: que, ¿Tiene algo que ver con esto? ¿Cómo sería esa película? Guerra No, mundial bueno...
1: Z. Eh, pasa que si bien tiene que ver con un zombie entonces ya ahí como que mezclan do, dos fines del mundo, o sea, virus y zombies como que vendrían a ser parte de lo mismo Martu, pero, ¿Dónde, sucede pero esto, ¿dónde sucede
0: la película? ¿dónde eh,
1: eh, en Estados Unidos con Brad uh -huh. Pitt como protagonista porque si hay un fin del mundo
2: tiene que haber un Brad Pitt porque, <risa> perdón Martu, se cortó un poco Estás diciendo que ¿dónde dos... está Brad Pitt ahora? Un doble fin del mundo porque hay eh, zombies y además una pandemia. O algo así. ¿O la la gente se
1: convierte en zombie a través del virus, sí.
2: Perfecto. Y claro, un como diría nuestro miedo de te lo resumo, un rubio menemista heterosexual es quien va a salvarnos de A tipo salvar tipo. el
1: mundo, pues claro. Con armas, sí, por sí,
2: cuanto, sí. Me imagino.
0: Siempre, tiene sí, que Sí, haber un pero buen viste que es bueno.
1: Viste que igual, por más que tenga armas, es como que la usa para el bien y, y nunca haría algo. Te diría
0: que hasta que le da pena matar a los zombies, porque es muy bueno, es Brad es muy bueno. Ah, yo voy, voy a, a detallar esto y a recalcar esto que dice Martina. En todas estas películas, Guerra Mundial Z, contagio Soy Leyenda, Estallido y 28 Días, el escenario es el mismo, Estados Unidos o Europa. Estados Unidos o Europa, donde un hombre rubio, de piel clara, blanco, eh, heterosexual, es el que va a salvar al mundo con armas. Eh, Corrijo igual, soy leyenda de ese Will Smith, el protagonista. Pero bueno, la idea siempre es esa misma, donde un norteamericano o un europeo o un país central salva al mundo de una pandemia, de una epidemia o de algo. Generalmente, bueno, las armas. Y generalmente ese terror viene extramuros. Es decir, de afuera de las fronteras de los países eh, centrales. no, O sea, de algún país, de los países centrales occidentales. Generalmente eso es lo que sucede y... Esa es la supremacía económica armamentística de los países eh, centrales, primermundistas que nos muestran estas películas. ¿Pero qué es lo que pasa en la triste realidad?
1: Pero eh, permite eso, para lo que... Permítanme citar a mi padre y a su indignación, porque él dice que justamente en todas las películas del fin del mundo los yanquis nos van a salvar y ahora están dejando de una manera descarada que todo su pueblo muera. Sí, ¿no? Toda esa Exactamente. construcción a lo
2: largo de la historia del cine, ¿no? De el Estados Unidos, ¿no? Como el hombre blanco salvador del mundo Y ya lo vimos, bueno Ni hablar de los desastres de la naturaleza No me quiero poner ambientalista ni nada de eso Pero que es un destructor y ahora encima deja morir a los
1: suyos Igual viste no, que solo no, salvaban a su país Como que la película Obvio. siempre termina cuando Estados Unidos estaba intacto Pero ahora ni eso, ni siquiera están tratando eso No solo
0: eso Sino que tenemos un primer mandatario que le recomienda a la población tomar la bandina porque esto los va a curar de, del coronavirus. Una médica que lo desmiente en vivo diciendo que usted está diciendo una boludez. Y sin embargo, al otro día, Estados Unidos amanece con 100 personas intoxicadas por consumir la bandina.
1: Estas son las cien. Sí, no 100 un número chico, por suerte, igual. Bueno. Sí,
0: pero hay 100 pelotudos <risa> que tomaron la bandina.
2: Eh, no diría que hay, 100 hay, más, hay más que tomaron la bandina. Diría que hay. Un pelotudo que gobierna Estados Unidos, porque pobre gente, digamos, pensalo. En el medio de una pandemia, en la desesperación, en la crisis nerviosa que puedes tener, yo qué sé, hasta yo tal vez me mando un mate con la bandina. Ahora, ¿quién es no, no. el responsable? Yo. ¿Quién está al frente de bueno. los medios diciendo que en vez de que nos va a proteger y nos dice que debería ser tan sencillo salvarse del coronavirus como tomar un poco de desinfectante?
1: Mm -hmm. Pero para! Si Alberto a mí me dice que me tome, yo le voy a decir, señor presidente, con el debido respeto, yo no voy a hacer eso.
0: No voy a tomar la bandina. Además, acá tenemos un caso previo de una periodista que se llama Erika Pais, no, Ernestina Pais, que tomó la bandina una vez y casi se muere. Así bueno, que yo ya me remito a ese caso que previo. Sí,
1: que
2: sirva
0: de ejemplo. Que sirva de ejemplo.
2: Bueno, dejando de lado entonces eh, la lavandina. Vamos a lo que eh, nos compete y es las no, comparaciones. No, tengo algo más, Pará. ¿Qué?
0: Otra cosa más. Que además de tomar lavandina en Estados Unidos, lo pasa? que están haciendo para combatir el virus es comprar armas. Hay colas y colas en diferentes lugares, como en Los Ángeles o Wisconsin, donde la gente va directamente a comprar armas. Y dicen cosas como la siguiente, ¿cierto? Textual. Una persona de 39 años frente a una casa de venta de armas ¿Qué? dice... Los políticos y las personas anti-armas nos han estado diciendo durante mucho tiempo que no necesitamos armas. Pero en este momento, muchas personas están realmente asustadas y toman esta decisión de armarse. Eso ah. es lo que dice esta persona y lo que piensa un montón de gente, ¿no? Está bien. Oh, Ana, otra persona dice, no es como un pánico activo, más bien es una preocupación por asegurarse de que todos estén preparados adecuadamente. Yo, mi familia y mis amigos. Bueno. Otra persona dice, hay incertidumbre y paranoia, pero uno tiene que proteger a su familia y comprar armas.
1: Pero, pero parece que hay un asesino suelto, ¿no? Un virus. <risa> que le van sea... a cagar
0: a tiros al virus. ¿no? Claro, no, tipo,
1: no, ten coronavirus, ten. No, no, no entiendo, pero bueno.
0: Así que la forma de esto, y se dispararon un montón, los dueños de las casas de armas dicen que ha aumentado un 68% la venta de armas, 68% la venta de armas desde el 23 de febrero del 2020 hasta la fecha. No sé qué van a hacer, pero esta gente parece que todo lo quiere solucionar a los tiros.
1: Y bueno, yo te me pasa que las películas nos han enseñado eso. No hay película de
2: pandemia en donde no haya una calle vacía con un árbol eh, con un árbol no, perdón, con un auto dado vuelta eh, prendido fuego y un señor armado caminando. O sea, yo me empiezo a imaginar uh -huh. De hecho, me tomé como una pequeña actividad así recreativa que fue buscar todas en Netflix, en el buscador, las películas que supongo que ahora se deben estar viendo mucho, o series, que tienen que ver con pandemia. Como que hay una que se llama virus, una que se llama pandemia, una que se llama epidemia, y así. Y los abrís y en todas ves, tipo, fuegos, cercas, gente armada, vestida medio milica, medio FBI... Eh, o esos médicos con trajes astronautas muy extraparados que no son tampoco los que están usando en los hospitales, al menos en nuestro país.
1: Uh -huh. Ni siquiera son ah.
2: necesarios, digamos. Pero esas son las imágenes que, que el cine. Sí, sí. Digamos construye. Es lo que, ha
0: reprodu lo que reprodujo el, el cine, lo que la gente compró y, y lo que se quiere replicar. Y la verdad, que el heroísmo ese presentado en esas películas difiere bastante de la realidad. ...que el país más poderoso económica y armamentísticamente hablando del mundo... ...se está hundiendo en la bandina y en venta de armas.
2: Así es. Y está lejos ah, está. de salvarnos. Sí, sí, sí. Y de proponer un nuevo orden mundial tampoco. Digo, esas cosas que parecen. Porque... Sí, sí.
0: Yo me, me quedaría con el final de la película Otra Catástrofe... Otra película de Catástrofe, que es El Día de Después de Mañana... ...donde los gringos no encuentran solución al problema... Y lo que deciden hacer Es eh, Como hay una Se empieza a ver una glaciación en todo el mundo Y desde la frontera de México hacia abajo La gente puede vivir porque no está todo congelado Entonces los gringos dicen Bueno, le perdonamos la, le la deuda a todos los países Latinoamericanos Y nos dejan ir al territorio mexicano a resguardarnos Es un lindo final ese
2: Que nos perdonen la deuda
0: Que nos perdonen toda la deuda
2: <risa> Bueno Puede ser pero el cine nacional, el cine argentino, ya que nosotros defendemos tanto a la industria cinematográfica local, ¿eh, ¿retrata de alguna manera las pandemias o hay cine catástrofe en, en Argentina? Sí, hay pregunta, cine catástrofe,
0: Malena? hay cine de ciencia ficción, Delicioso Subiela, hay buen cine a nivel nacional. Pasa que la gente como tiene esta imagen creada del cine catástrofe de la ciencia ficción de un país dominante o de la industria de Hollywood... Desacredita, el no es, es una porquería Y que es malo, pero los hay
1: Por y ejemplo
0: es, en, Hemos visto Un estreno esta semana Y llama, ¿cómo se llama el...
2: Uy, se está Cortando un poco, no sé si soy yo O internet o la comunicación Pero el estreno de esta semana se estrenó El jueves a través de Cinear Que es la plataforma nacional eh, De cine En streaming, se llama Tóxico una película en la que actúa Jasmine Stewart, es la película que hacíamos referencia al principio, y retrata una pandemia, pero en donde el virus no es un virus eh, médico, biológico, digamos. No nos hace eh, traer problemas respiratorios, no nos trae fiebre, sino insomnio. Algo bastante llamativo.
0: Una pandemia que en realidad, diría yo, bastante relacionada al estrés, y que bastante gente tiene.
2: Sí. Y algo que... En un,
0: digamos, en, en, en lo que fue previo a la cuarentena, en el momento previo a la cuarentena, había mucha gente con, con insomnio por causa del estrés.
2: Sí. Y hay mucha gente que aumentó eh, sus problemas de insomnio en la cuarentena. Y otras que... Hay muchos artículos de esto, y a mí me encanta leerlo. Eh, que sueña más. Nada. Yo nunca recuerdo mis sueños, y en cuarentena estoy soñando un poco. Así que puede ser... Que, digamos, eso también se asemeja a la película Tóxico que se estrenó el jueves, ¿no? Nos, nos trae alteraciones en el sueño, esta situación de aislamiento.
0: Eh, la película tiene escenas que parece que fueran filmadas hoy en día, ¿no? Incluso arrancan todos con bajos en la película. Sí. Gente escuchando la radio, y la radio habla de un escenario bastante distópico, pero creíble. Y real, bastante similar a lo que nosotros estamos viviendo hoy en día Así va, arrancando la película Como bien dijiste, actúa Jasmine Stewart Hay este, una participación mínima, pero está eh, Martín Garabal uh -huh. También muy, muy elocuente, digamos Porque va ahí Garabal entre, entre el cómico y, y el psycho bastante, bastante así su actuación
2: Sí eh, la película es de Ariel Martínez Herrera Ese es su director y guionista Que en una entrevista dice que en 2010 Él ya estaba trabajando en el guión Algo que adelantamos Y que va a tener sentido en un ratito Cuando sigamos eh, adelante con la columna Y también eh, actúa como coprotagonista Junto con Jasmine Stuart, Agustín Ritano Que justamente emprenden un viaje En esta película Escapándose de la ciudad E intentándose salvar ¿no? De la pandemia eh, que después se vuelve un poco más delirante la película, ¿no? Es un road trip medio con un aire a realismo mágico. Pero, sí,
0: bastante onírico en algunas escenas.
2: Sí, lo que a mí me parece interesante es que justamente relata como el transcurrir de la pandemia, y no una guerra nuclear, una, un fin del mundo, guerra entre países, sino lo cotidiano, ¿no? Cómo una pareja empieza a, a sufrir ¿no? la pandemia en su día a día, de alguna forma, y cómo el, el aislamiento, los medios, empiezan a repercutir psicológicamente, podríamos decir, ¿no? Yo siento claro, que, eso es lo que, que retrata esa es la... psicosis colectiva que desata... Eh, el... Esa es la parte
0: real de la película. Esa psicosis colectiva y esa psiquis alterada, y las alteraciones de sueño, y, y cómo lo manejan los medios de comunicación, la noticia de la pandemia y demás, en esa película, más allá de ciertas escenas horíricas, eh, todo lo que relacionado a la psiquis y a las relaciones de pareja es bastante real, y bastante plausible, y se parece bastante a lo que nosotros estamos transitando hoy en día. Por eso digo que es mucho más real este cine argentino que, que el hollywoodense de Catástrofe.
2: Eh, de hecho, una de las primeras escenas es como un acopio de alcohol en gel.
0: Sí, terrible. Y esto fue filmado el año pasado.
2: Sí, sí, los barbijos también es bastante real, ¿no? Creo que un poco la resignificamos la película y la valoramos mucho más en el contexto en el que la estamos viendo, pero hasta podría, digamos... Con su carácter quedar...
0: predictivo también.
2: Sí, pero podría es quedar que como un registro, digamos, en algún modo de ficción, un registro ficcionalizado, de rasgos que sí son propios de lo que estamos viviendo, al menos en Argentina, ¿no? Eh, mm -hmm. el, el aislamiento, los barbicos, las actitudes que empiezan a salir medio mezquinas ¿no? entre la gente, entonces yo me llevo todo el alcohol en gel que puedo del súper y si el de al lado no tiene y no se puede desinfectar las manos, aunque no sirva, porque digamos la idea es que todos estemos eh, desinfectados, no me importa. De hecho hay una escena que a mí me parece que refleja mucho en el momento en el que estamos viviendo, que es cuando ellos se encuentran con un policía, ¿no? En el viaje, Jasmine Stuart y Ritondo, que son esta pareja que viaja, se encuentran con un policía. ¿Qué
0: apellido de Ritondo.
2: Bueno, me parece que lo inventé, aparte no es Ritón, no me confundí.
0: No,
2: eh, no. ahora ya, ya me voy a retractar, pero perdí el, el hilo de lo que estaba diciendo, es Ritano, el apellido. Ritano. Ah, se encuentran con, sí, es Agustín Ritano, con el policía. Y el policía les empieza a pedir que le hagan un mate, y les quiere dar mate, y el miedo que tienen ellos a agarrar el mate que está agarrando ¿no? el comisario, un desconocido. Eso es algo, por ejemplo, que... Incluso antes de que se decrete el aislamiento obligatorio, ya nosotros estamos todos advertidos de que no se podía compartir el mate, ¿no? Entonces, esos como nervios, esas inquietudes que empiezan a ver con que hay, tocó lo que yo voy a tocar, tomó, le comparto, no le comparto, es también un registro de época, podríamos decir.
0: Totalmente, y por eso es lo que te da carácter de realidad a la película y de registro de época. La, el mate, la aparición del mate. El miedo al contagio por compartir algo que hasta este momento veníamos compartiendo indiscriminadamente, que es el mate. Y un comisario de pueblo bastante violento y bastante corrupto.
2: Sí, sí, no quiero decir mucho para que la gente la vea y saque sus propias conclusiones, bastante desagradable. El, uh -huh. el comisario... También una escena que es bastante, digamos, significativa en, en este contexto es cuando ellos mismos, digamos, discuten o se pelean y... Eh, Jasmine Stewart, que creo que su personaje es Laura, le termina diciendo al eh, de Agustín como, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué querés? ¿Que yo use barbijo y que usemos barbijo? Está bien, no nos tocamos y usamos barbijo. ¿Cómo no? Todas esas situaciones que por ahí las veíamos en otro contexto y la película no tenía tanto impacto, hoy las revalorizamos, porque bueno empezamos a ver nuestros vínculos cotidianos, el saludarnos con el codito, ¿qué pasa, no? Sí, que,
0: lógicamente, en otro escenario mundial esta película hubiera pasado... Bastante, creo yo, desapercibida.
2: Sí, tiene muy linda res... fotografía igual. Uh -huh. Como destacable eso.
0: Sí, la fotografía y, y estas escenas. Hay una muy, muy interesante que ellos están con unas máscaras como de gas protegiéndose del virus a contraluz de un amanecer y sentados en una reposera. Uh -huh. Está eso entre apocalipsis argentino, el mate, la reposera... Los barbijos, el acopio de alcohol en gel, policías corruptos. Es como que hay una especie de catástrofe argentina, que nosotros la podemos tocar y palpar cuando lo vemos. Por eso sentimos cercanos.
2: Bueno, entonces Tóxico es esta película de la que estamos hablando, que se estrenó la semana pasada en CineArt y en la página del Inca. Eh, no sé da, da todavía tipo. cómo va a ser la distribución de la película, porque al estrenarse en cuarentena. Eh, no sé qué va a suceder, no la pueden ir a ver al cine. No sé si seguirá, supongo que la subirán a la página de Cinear Play como estreno próximamente. Esténse atentos porque, atentas y atentes, vale la pena la película, sobre todo en este contexto. Pero no es la única película de cine nacional que retrata y que la digo, pandemia. Sí.
0: Una cosita antes: nosotros la vimos en estreno gratis. No es un detalle menor, la trajo cinear gratis. Ahora no sé si sigue estando, pero seguramente la vuelvan a poner por una música suma que son 30 pesos y uno contribuye además con las producciones nacionales. Es muy interesante contrastar esto con Netflix, ¿no? Una buena producción de cine nacional gratis en Cinear para todos. Mm. Y la que sí sigue estando en Cinear y gratis es la película de la que ibas a hablar que se estrenó en 2010.
2: Exactamente, una película que pueden ver en Cinear de manera gratuita o verla también en Netflix para quienes tengan... Eh, usuario cuenta en Netflix, que es fase 7, película del 2010 que predijo también un aislamiento obligatorio, eh, en la que también participa Jasmine Stewart, así que yo creo, no quiero decir nada, eh, no sé si estarás escuchando Jasmine Stewart, pero que hay algo ahí, no sé qué sí, más alrededor... Sí, medio
0: iluminati, capaz, es parte del nuevo orden mundial, jamín estuaro sabe algo que nosotros no sabemos.
2: Sí. No la comprometan, ¿Vale? por favor. No. Pero bueno, es fase 7 también perijo de la pandemia. Eh, en este caso vemos una pareja que está en cuarentena dentro de su departamento y toda la película no transcurre en un viaje, sino en un edificio.
1: Eh, ¿está por ahí? Sí, la vi hace muy poco
0: La tenés un poco más clara, ¿no?
1: Sí, totalmente fresca
0: ¿Querés contar un poco cómo
1: sí. Sentí, eh, un como Sí, de... es como decía Male es una pareja, ella está embarazada de hecho la película empieza ellos comprando, pero como una compra común y corriente, y de hecho es raro porque me resultó extraño porque siendo argentinos eh, me resultó extraño porque de repente entra mucha gente al supermercado medio como que a saquearlo diría yo y era raro que pareja, pero no se ponía yo creo que acá en Argentina vemos gente saqueando un supermercado y enseguida decimos ¿qué pasó? 2001, qué memo la memoria esto?
0: emotiva del 2001 no,
1: no, no. decís ¿qué pasó? me lo llevo sin par no.
2: hay, y... hay un par de escenas en la película que a mí también me llamaron la, la atención por la poca reacción que tuvieron los personajes.
1: Sí, sí, como que. ¿No? Como en un momento también que...
2: le, eh, le dice la pareja de Jasmine Stewart a ella, que es su personaje se llama Pipi, como le cuenta algo re tremendo y ella sigue desayunando. Raro. Pero bueno, es parte de la película.
1: Sí, 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 pero bueno, como que en general siento que somos una cultura muy como alarmista y que vive en crisis constante, entonces es como que cuando ven esas cosas es raro que no se queden, tipo, ¿qué pasó? A ver, ¿por qué la gente está saqueando un supermercado? Eh, pero bueno, supongo que es parte de, y ellos llegan a su casa, como que dejan toda la compra, se enteran por teléfono, ven la tele y llaman en un edificio nuevo, entonces había muy pocos vecinos, que no es poca cosa. Serían seis departamentos los que estaban ocupados y se supone que solo había viviendo cinco en el momento, que había una familia que no estaba. Nada, se enteran que están en cuarentena y acá lo que yo dije, esto no está pasando, que es que tipo venía como al Ministerio de Salud con unos trajes astronautas, les cuarenteneaban el edificio con unos nylons, todo decís, qué épico, esto no está pasando acá.
0: No, pero más o menos. Digo, porque se extendió
1: Falta mí. que Ginés
2: aparezca en la casa de alguno de nosotros y nos diga eh, no salgas de tu casa, porque quédate en casa y pase siete, como se llama la película, justamente hace referencia al estado de, de la pandemia. Igual,
0: igual hay una escena que vivimos en la cuarentena, en nuestra realidad, que se asemeja un poquito a, a esta escena que vos contás de la película, Martu. Cuando recién comenzamos con el tema de la cuarentena y del virus, había llegado un pasajero en buquebús de Uruguay que estaba infectado con el virus y no había dicho sí. nada. Y fueron un montón de ambulancias al puerto de Buenos Aires, a donde iba a amarrar el buquebús, Y creo que eran como 10 ambulancias del SAME y bajaron los médicos todos en, con sus trajes protectores y demás. Que era una escena bastante apocalíptica con las luces y las sirenas de las ambulancias que se asemeja bastante a esta que vos contás de fase 7. Después no se han vuelto sí, a repetir sí, sí. este tipo de escenas tan tremebundistas en, en nuestra realidad.
2: No. Y tampoco en la peli, porque como transcurre todo dentro del edificio, en realidad no sabes lo que está mm. pasando realmente fuera, y si, si hay un virus, si hay una pandemia, es como... Podría haber sido un invento casi de ese edificio. Es algo que eso a mí también me parece curioso, sí. como todos se van creyendo y se van preocupando más por el avance del virus, cuando en realidad... Nunca salieron, digamos, volvieron del súper Todos acumularon toda la comida para sobrevivir De hecho el personaje principal hace una listita Y va inventariando todo lo que van consumiendo Pero después ven la tele Y un VHS que le presta un vecino Que también es algo que a mí me hizo como Un, un guiño a la realidad Que son todas las teorías conspirativas que hay re, alrededor de la pandemia Bueno, este vecino tiene un VHS que explica el nuevo orden mundial que va a venir y que necesita eliminar a un montón de gente y por eso se desata este virus, ¿no? Como
0: Volví a explicar lo, de, lo del VHS porque es muy, muy interesante con algo que está pasando en nuestra realidad.
2: Que el, el vecino, uno, les reparte un VHS que se llama fase, fase 7 y le dice que lo miren porque ahí se explica todo, ¿no? Y se asemeja a un montón de teorías que están circulando el día de hoy Incluso algunos medios hegemónicos también las reproducen que, bueno, todavía no sabemos cuán fundamentadas o no, cuán reales o no son, pero en donde explica que se viene un nuevo orden mundial que necesita eliminar a un montón de gente y es por eso el virus. Básicamente el VHS no, no, nunca el personaje lo ve entero, entonces no llegamos a conocer la pieza completa, pero sí eh, hay fragmentos que dan a entender eso y una última escena en donde... Eh, no la quiero spoilear, no la quiero arruinar, vean la película, pero vuelve a cobrar
0: sentido el VHS. Sí, es eh, comparable totalmente a nuestra actualidad el VHS, porque en algunos lugares se han hecho rum -rums de rumores de este nuevo orden mundial y que el virus se propaga a través de las antenas de 5G eh, y que se han quemado antenas de 5G en Inglaterra y en Australia. Bueno, esto es nuestra realidad. Que diría yo hasta que quizás es más decabellado que lo que plantea el VHS de este vecino. ¿Y este vecino quién es? Es un actor que a mí me sorprendió en esta película. Sí, dejó. Lo
2: teníamos como con otro, otro perfil, otra faceta,
0: ¿no? Eh... Sí, ese... Yayo, el que actuaba, ¿no? Eh, sí, el, que, sí. el que trabajaba en Video Match, en Show Match. A mí me sorprendió muchísimo, tanto como... La película El Hombre al Lado, donde actúa... No me acuerdo el, el nombre del vecino del loco. Es un actor muy conocido. Eh, ahora le voy a buscar el nombre y, y, y lo digo. Bueno, son actores generalmente del género de comedia. Y acá hacen de vecinos locos y paranoicos. Tanto en la película El Hombre al Lado como en Fase 7. Voy a buscar mientras el nombre del actor porque no me acuerdo el Yo nombre.
1: quería decir dos cosas sobre... También guiños con la realidad. Uno, que... No, que la, la fue hecha en 2010, si no me confundo, uh -huh. y siento que no había tan. si fuésemos esa pareja.
0: Perdón, ahora, ma, eh, Martu, interrumpo. Sí. Daniel Araoz es el actor cordobés. Es
1: ver, el si vecino. Dice,
0: sí, que es el vecino en la película El hombre al lado, que también hace bastante de loco, y es un actor generalmente de la comedia. Lo mismo pasa en esta película fase 7 con, con Sí,
1: decía que si nosotros hoy estuviéramos en la situación de esa pareja que de hecho tienen bastante contacto con los vecinos que nosotros no podemos, por ejemplo, eh, lo que pasa es que yo pensaba, si fuese hoy, uno estaría con el celular googleando qué está pasando afuera, como que no hay una sobreinformación todo el tiempo de qué está pasando afuera, ni ellos tienen la tele que es con lo que se informan y vos pensás, ¿viste? Como ahora no, ahora tenés por minuto... Un montón de notas, eh, una que se contradicen, algunas falsas, otras de verdad, todo el mundo opinando, todo como que... Y hay un
0: bombardeo de información terrible en nuevo. Claro, realidad. y eso en
1: algún punto como que permite que en la ficción ellos puedan hacer cualquier cosa, que es lo que pasa en las películas, sin esculear en grandes como, sí, sí. medidas, pero es, es como al no tener tanta información al no saber bien cómo hay que hacer, cada uno dice, bueno, ya está, estamos solos, hay que tipo, a sobrevivir y fin. Eh, y otra cosa que me da gracia, que de hecho que, que es un más, más cómico, que es que uno de los vecinos tenía puesto un barbijo solo en la boca. Digamos, la nariz no estaba cubierta. Y me pareció tan argentino, tan real, que me dio gracia. No, no sé si fue la intención, pero, pero me dio muchacho. De
2: hecho, todo el tiempo es como que se le cae el barbijo cuando habla. Y yo sí, también me sí, está sí. como, ¿qué hace? Ridículo, no le está sirviendo de nada. Tapabocas.
1: Y ahí... Cada uno con lo suyo, unos con unas máscaras del futuro, otros con un barbijito de pitela, él con la remera, es como que todo eh, sí, como es bien. como en algún punto retratando otra época con no tanta información.
2: Ay, Martu se te cortó un poco y fue medio robótico, pero creo que hiciste con no, retratando otra época eh, con no tanta información, ¿no? Uh -huh. Claro, sí, más o menos, sí, sí, perfecto. Le eh, sí, hey, pasamos sale.
0: un toque a la grilla de actores.
2: Eh, repasamos un toque en la anilla de
0: actores Y después, nada, hago un pequeño comentario Dale. Dale El gen protagonista junto con Jasmine Stewart es la pareja joven del edificio Yayo es el, el Vecino eh, que presenta El video y el conspiranoic Y en sus, en sus Últimas actuaciones El mejor puteador del cine argentino Federico Lupi También oh. tiene una interesante e importante Participación en el video en, Perdón, en, en la película todos esas es la grilla de actores sumamente interesante. Era para recordarla, ¿no? Simplemente.
1: Sí. Eh, y no. No.
0: Eh, sí.
2: <risa> eh, no iba a contar.
0: Carlos Bermejo se llama, creo, ¿no?
2: Eh, la verdad no me acuerdo cómo se llama. No quiero mentirte. Pero mientras, eh, si querés lo buscas, eh, otro registro que tiene la película, muy de la realidad, que a mí me, me llamó la atención, es como. Es una escena que están en el ascensor y Daniel Hendler tose, ¿no? Y como el vecino mm. se empieza, se incomoda y le pregunta por la tos, ¿no? Como dice, ya está, este tiene el virus y me contagia, ¿no? Algo que también pasaba eh, como antes incluso el aislamiento obligatorio, cuando empezaban a circular las noticias de la pandemia, pero aún eh, no había eh, llegado el virus a Argentina o recién había los primeros casos. Viajabas en el colectivo y se notaba claramente cuando alguien estornudaba o tosía y cómo todas las miradas se desviaban y se iban hacia esa persona y la incomodidad de toser, bueno, nada. Pequeñas cosas que aparecen en las películas que el día de mañana podrían ser eh, registros de una época, incluso cuando la película fue hecha, ¿no? Con anterioridad, digamos. Si algún cineasta futuro decide hacer una, una película de ficción sobre la pandemia, Probablemente tenga en cuenta todos esos detalles, pero eh, tanto Tóxico como Fase 7 fueron hechas antes, y bueno, hoy lo vemos como una situación cotidiana.
0: Sí, yo quiero recalcar algo. Fase 7 se filma en 2010, se estrena en 2010, y Tóxico se salió en 2010. ¿Por qué pasa esto? Porque salía la Argentina y el mundo en 2010, de la otra pandemia que tuvimos en el siglo XXI, eh, que fue la PH1N1, por eso estas películas.
2: Sí, sin embargo, igual no tienen la misma sí. magnitud pero, bueno, no, no de fue bien, a estos niveles. Exacto, era un virus que no se propagaba tan rápido, era otro, otro contexto era, de situación, digamos. de hecho, la, el aislamiento que era hubo... Era la experiencia era previa menor. que se
0: manejaba, uh -huh. sí, sí, sí dos no semanas nada más. Uh -huh. y y era la experiencia previa que, que se manejaba, lógicamente, de situaciones cotidianas, ¿no? Porque empezó a usar el halcón en gel, eh, los barbijos y, y
2: demás. Uh -huh. Así es. Bueno, ¿algo más, Martu, para decir en relación a las películas argentinas o estadounidenses?
1: No, no, creo que no. Creo que fue un, un recorrido bastante eh, completo.
2: ¿Algo más, Mariano?
0: No, si quieren que vayamos cerrando, ¿les parece? Bueno, Bueno, vamos a escuchar eh, en esta especie de Nostradamus eh, a, argentinos que tenemos, que predictivos, videntes. Bueno, hablamos de dos películas y vamos a hablar de un cantante y de una banda, de la década del 80. Eh, el cantante es Papo, cantante y guitarrista, y la banda es Riff. En los 80 también predijeron eh, esto que es la pandemia y esto que es la cuarentena. En una canción que se llama Pantalla del Mundo Nuevo Fíjense porque nosotros estamos haciendo esto A través de una pantalla Y de una aplicación que se llama Zoom Ellos en el 80 ya habían hablado de esto En esta canción que se llama Pantalla del Mundo Nuevo bueno, Nos despedimos
2: razón. entonces Y hasta la próxima columna
0: ciudad del mundo nuevo, duerme su sueño de paz, ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas, hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total y heroicos sobrevivientes darán el golpe final.
1: Variado de novedades,
0: tambalea el mundo nuevo y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo Hay hordas de chicos malos con sus camperas de cuero y metales brillan
1: al sol, provocan el mundo nuevo
0: La pasarla me lo cuenta con mi desarrollo y es probable que no quede ninguna. su viento es un curioso andar la ciudad ultramoderna se despierta una vez más no sabe que está sitiada ya no sobrevivirá la pantalla me lo cuenta con mi desayuno y es probable que no quede ninguno la rodean nuevos seres de dureza y comprensión negocian en una mesa sus aventuras me no cuenta con mis desayuno y es probable que no tenga ninguno.